1: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos aprender aqui, cara, como diversificar seus negócios, como se reinventar algumas vezes e como gerir empresas de alta performance. A gente tá com um cara aqui que é especialista no assunto, um cara que eu sou fã, conheço há pouco tempo, mas já ouvi falar muito bem dele por contatos em comum, estamos com o Paulo Gnatti. Ele foi fundador do site lockaqui.com.br, chegou a ser o maior site de locação do Brasil e também foi fundador da primeira empresa de entregas ecológicas do Brasil, a senseo2.com.br. E hoje, atualmente, é, ele é CEO da Golden Gas, empresa no segmento de gás natural veicular e é master franqueado da Shogun Team, rede de franquias no estado do Paraná, e proprietário de duas unidades, então acho que vai ter muita coisa para a gente aprender com você hoje aqui, Paulo, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, agradeço primeiramente o convite, Yuri, eu agradeço por estar aqui e contar um pouquinho da nossa história, né? Mas vai ser bem divertido, entendeu? É? Cabelinho <risos> branco aqui tem história. Hein? já já tô emocionado aqui. <risos> é. E também estamos com o Guilherme Barbosa
1: aqui, que o cara que tem uma história com gás veicular aí muito interessante, ele vai contar pra nós e o Paulo vai contrapor eu vou propor um debate hoje. Ai, ai, ai. Eu já tô adorando uma... esse episódio já desde o começo. Tem
0: <risos> uma produção de gás natural, inclusive. É mesmo? É, 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 pessoal, é, né? é, 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 é uma produção natural, é ele é a esposa. A esposa, Ela produz diariamente. Não, deixa de ser bom,
2: Botana
1: também, CH4, é. é verdade, caraca. E é verdade, né? Eu não quero ficar né, muito, muito próximo, ambientes fechados hoje em dia é perigoso por isso. É perigoso. Né? <risos> Paulo, legal, vamos começar, cara, perguntando assim, como abrir um negócio, né? Como começar uma empresa? Como que você começou? Como é que você virou empreendedor? De onde você veio, assim? Como é que você montou os seus primeiros negócios?
2: Bom, Yuri, na verdade é uma história um pouquinho Louco. longa, né? É, eu sou empreendedor de natureza, né? Então, como eu já contei algumas vezes, quem já me conhece um pouquinho, né? Eu sempre falo que existe a diferença entre o investidor e o empreendedor, né? E o investidor é aquele cara que tem a grana e coloca no negócio e contrata alguém que faça. E o empreendedor é o cara que nem a gente, que é meio louco, né? Exatamente. Ele gosta é. da adrenalina, gosta é. do negócio para saber ele não sabe quanto vai ganhar hoje, né? Então esse é o grande desafio. Bom, eu falo brincando que eu comecei quando eu tinha sete anos, caraca. É, eu sou do Rio de Janeiro, né, então eu sou filho de, de coronel do exército, meu pai, a gente morava na Vila Militar. E daí foi brincando assim, eles vendiam lá no Rio, tinha um padeiro que ele vendia uma trança de goiabada, né, e meus pais tinham mais filhos, né, então era complicada a situação. E eu gostava de comer aquela trança, cara, e minha mãe não tinha o dinheiro, daí eu tinha oito pés de manga na minha casa. E daí um dia o padeiro passou e falou, cara, hoje não tem, né? Não tem grana, não tem como comprar. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, você junta uma bacia de manga pra mim e cada bacia eu te dou uma trança. Falei, cara, fechou. É, puta Foi, negócio. Eu fui falar com a minha mãe, né? Era novinha. Mãe, tem como? Não, vai lá, vai lá. Minha mãe sempre me incentivou. E daí eu peguei e fechou. Daí tinha um cara que passava vendendo picolé, cara. Daí eu falei, bom se deu certo com o padeiro, <risos> vai dar certo. Que mais vai, né? vai dar? Vai, vai que, comprar uma bicicleta no final do dia. Vai o cara do o picolé manga. da liga <risos> lá. Cara. daí eu peguei e falei pra ele, falou, tio, beleza? Eu falei, beleza. Falei, cara, isso é o seguinte, não tenho grana, mas eu tenho manga. Não tem como a gente fazer um negocinho aí, eu junto uma bacia, <risos> você me dá um pacotinho. Ele falou, claro, cara, pô, daí me ajuda até na minha produção. Ele tinha picolé de manga. Eu falei, ah, fechou. Uma vez por semana você passa aí. Bom... Aí começou, né? E eu sempre tive assim, é, isso é uma característica minha, é, a gente sempre trabalhou em algumas empresas, em grandes empresas, e eu sempre via uma oportunidade em mim de não trabalhar para enriquecer os outros. Eu queria trabalhar para me enriquecer, só que eu não sabia como, né? E em cima disso, depois que eu vim para cá, trabalhei em algumas empresas, e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa... Um dos donos da Rede Mabu Hotel, que eu falo que ele foi o meu mentor, meu guru, chama-se José Maria Moad Abujanha E é ele que me fez ser quem eu sou hoje. Então eu devo a minha vida a ele, da minha família. Como, como, você,
1: você trabalhava numa empresa grande e daí fez alguma Trabalhei transição. em algumas
2: empresas grandes, só que eu sempre falo, cara, eu, a gente fala hoje, né? Dentro do nosso meio de luta, a gente chama de sangue nos olhos, né, cara? E eu sempre tive isso. Então eu trabalhava a meu horário das 8 às 18 e à noite eu estava vendendo alguma coisa. Eu fiquei
1: tá? curioso para entender o que, que o José, Ma
2: José Maria José Maria, José Maria te ensinou assim. Quais foram os principais aprendizados que ele te passou? Cara, eu vou falar para você assim foi bem legal. Foi ele que ele que construiu a Golden Gas, né? E, em cima disso eu fui trabalhar com ele e eu me lembro que a primeira vez quando eu quando eu entrei no escritório Cara, eu queria mostrar trabalho, um grande executivo, um grande empresário, então eu queria mostrar trabalho para ele. Então ele chegava à tarde para conversar comigo e "Não, não, é, Dr. José Maria, que eu chamava ele, a gente passeou em tudo, eu falei, fui num posto tal, posto tal, 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 tal. E um dia ele pegou e falou para mim assim: Paulo, não é isso que eu quero que você faça. Você é um muito caro para mim, para fazer isso. Eu quero que você senta naquela mesa ali e fique o dia inteiro lendo jornal. E quando tiver uma grande oportunidade, você vem falar comigo. Olha. Daí eu pensei, putz, o cara é meio louco, né, cara? Como cara é que eu tá, vou esse fazer? Esse cara tá me tirando, né? ah, O <risos> cara é meio louco, né, cara? Eu falei, não pode. Eu falei, não, doutor, tranquilo. Mas eu pensei, cara, e agora? Aí eu me lembro que em dezembro, não me lembro do ano certo, em dezembro a sede do escritório nosso ficava ali no Alberta Abujamra, que leva o nome do pai dele, na frente do Shopping Miller. A administração da Rede Mabu ficava no primeiro andar e a gente tinha o escritório no segundo. Ele, em dezembro, ele me chamou lá embaixo e falou pra mim assim: Paulo, você tem dois anos, ou pra gente virar sócio, ou pra você montar a tua rede. E eu falei: esse homem anda tomando um cafezinho meio errado de novo, né, cara? Como que eu vou virar sócio desse homem, coitado de mim, quebrado, né, cara? E eu falei: não, doutor, tranquilo, sempre respeitando, tudo certo, tranquilo. E quando deu os dois anos, ele me chamou de novo lá embaixo. Ele pegou falou: e daí, Paulo? Como que nós vamos fazer? Aí nisso, desses dois anos, tem história, né? Eu tripliquei as vendas do, do que a gente tinha, né? Tínhamos um desafio em um cliente em Joinville, em que um exemplo lá, em números assim, ele vendia 30 mil metros cúbicos, a nossa previsão era para ele vender 150. E dentro de uma reunião que a gente fez, tinha outros sócios, investidores argentinos, e daí, ele pegou, falou pra, daí eles pegaram e falaram, cara, temos que tirar a máquina de lá. E eu peguei e falei, para eles, não... Não podemos tirar a máquina de lá. Eles falaram, por quê, Paulo? porque foi bom, se a gente tirar a máquina, nós estamos assinando um atestado de incompetência, porque quem escolheu ele foi a gente. Será que não falta a gente ir lá conversar com ele, para ver se a gente não consegue ajudá-lo a chegar nesse volume? Não, porque entendeu? eu falei, então me dê dois meses. Eu falei para eles: deixa eu fazer um trabalho. Então tá, você tem dois meses, senão nós tiramos a marca. Cara, em dois meses eu tripliquei a venda. <risos> na verdade, estava em 30, um pouquinho mais. Nós chegamos a 140 mil metros cúbicos. O cara ficou
1: panfletando lá 24 horas por dia. Cara, não, por... não panfletei, <risos> mas eu busquei,
2: eu busquei... Qual que é o seu nome mesmo? Guilherme, Guilherme. Guilherme. Eu busquei as convertedoras que estavam em volta e fiz uma campanha que a cada carro convertido eu dava 10% de desconto no posto. Ah, olha só. Entendeu? Olha que beleza. É, cara. Só que, na verdade, a jogada era outra, né? Eu não queria só os novos, eu queria todos. Eu falei, cara, dá 10% para todo mundo, velho. né que se dane. Ele hum. falou, mas como é que nós vamos controlar? Eu falei, eu não quero controlar, eu quero que venha todo mundo para cá, cara. Todo mundo que abastecia aqui e falar da campanha, você dá 10%, cara. Vamos para 150 mil. Caraca. Paulo,
0: o que que tinha, é, o que que você pode compartilhar com relação à tua característica, ao teu comportamento que fez com que o Abuja olhasse para você e dissesse, cara, é você, porque deveriam ter outras pessoas... É, mas você contou aqui de maneira muito simplificada, mas o que você destaca no teu comportamento? que fez com que ele falasse, cara, ou você abre um negócio, que ele estava vendo um entrepreendedor ali, né? você estava é empreendendo o um negócio é, dele. O que, que tem? A pessoa que está ouvindo fala assim, pô, tem, proatividade, tem. O que, que tem em você que fez chamar a atenção dele?
2: Cara, essa é uma das palavras, a proatividade. Eu sempre, quando eu trabalhei na empresa, eu sempre enxerguei ela sendo minha. Então, eu nunca, nunca fui um funcionário da empresa, eu sempre fui um parceiro de quem me contratou. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei na fábrica da Benetton, em São José dos Pinhais, né? E graças a Deus eu sempre fazia questão assim: dependendo da empresa que eu trabalhasse, o dono da empresa tinha que me conhecer. Hum. Sempre, todo lugar. Se eu falo com o meu filho, o dono da empresa tem que te conhecer. Por quê? Porque senão eu sou um funcional. Eu sou um F. E o F é substituído. Hoje é o F201, é a mãe, o da daí. Né? Concorda? Agora o Paulo não. O Paulo ele tem que conhecer o Paulo. O Paulo é o Paulo. Eu não sou um F, eu sou um F pro RH. Mas para o dono da empresa, ele fala, porra, esse é o pau. Que massa. Entendeu?
1: E assim, você é, desde então lá de trás já trabalhava com a Golden Guys, depois virou sócio, mas você teve esses negócios paralelos é, no Sério? meio do caminho. Qual, qual foi a, quais foram os principais negócios assim? É, tem a Locke aqui tudo, mas, e tudo mais. E como que você é, diversificava sem perder o foco também no negócio principal?
2: Bom, na verdade aí é também na loucura, né, cara? Bom, a Golden Guys <risos> é uma locação, <risos> é. Né, cara Mas sinceramente Não, mas <risos> tem que ser. O cara tem que ser meio louco, né, cara? Então, na verdade a Golden Guys é locação, então locação não preciso Eu preciso me dedicar o tempo suficiente para ela, para receber os meus clientes. Então, eu visitava lá, Santa Catarina, eu fazia uma vez a cada 15 dias eu visitava no posto para tomar um café com o cara, bater na máquina, que nem o Zé Maria falava para mim, né? Batia na máquina e falava assim, que é meu, hein? Cuida pra mim, hein, cara? <risos> né? Então era isso. E o resto, a cada 15 dias eu mando o boleto, eles pagam, hein? tudo certo. Então eu não precisava me dedicar tanto a isso, né? Eu tenho um sócio que eu cuidava da parte técnica, cuida até hoje das partes técnicas, né? Então eu não precisava me dedicar tanto. E o restante do negócio, cara, eu ficava vendo pequenas empresas, grandes negócios, buscando oportunidades, que nem o caso do Loki, aqui, né, cara. O Loki aqui eu, eu vi através das plataformas quando tinha o mercado livre, né. eu falei, cara, não tem nenhum de locação, cara, vamos montar. Daí o meu cliente do Gás, né, mostrei pra ele a ideia e tal, e daí ele gostou da ideia, cara. dele ele falou, cara, isso é muito top. Só que a minha ideia, na verdade, não era ficar com o site, é que eu via que as grandes empresas estão sendo compradas, né? Eu falei, cara, então o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que aparecer para os caras virem comprar nós. Daí nós ficamos com um percentualzinho e, e ficamos bonito na fita. Ah, conseguiram achar então? Não. Então <risos> ah, tá, não <risos> deu tempo, cara. Quando a gente estava investindo, daí veio a crise de 2015, a gente estava expandindo, a gente ia para a Globo, né? Para fazer propaganda mesmo, que... É, a receita de um site, ela é relativamente proporcional aos views, né? Se tu, ninguém te vê, como é que você vai vender? Chegar aí, aí, anuncia aqui, tá? Como que era teu não dia, vai? assim,
1: é, nesse, nesse momento? Ou até hoje, talvez, né? É, não sei se mudou muito ou, ou você foi aprimorando essa gestão do teu tempo para dar conta, do digamos assim, da galinha do, do Ovos de Ouro ali e também
2: é, conseguir fazer os negócios paralelos andarem. Cara, na verdade, o meu tempo é assim, a Golden Guys até hoje, né? Então eu preciso de, no mínimo, dois dias a cada 15 dias. Que é o momento que eu pego os relatórios, o pessoal me manda dos pós, eu monto, eu monto ali o meu boleto, a planilha, mando pra eles e acabou. E o restante eu me dedico hoje, um exemplo, né? Vamos falar hoje, que a gente tá nas unidades da Shogun, né? Então hoje, na Boa Vista, eu vou no período da manhã que eu tenho que trabalhar, eu gosto de trabalhar. Então esse negócio é ficar em casa quase que em depressão, por não ter uma outra atividade, foi onde eu busquei, graças ao meu amigo Lucas, mandar um abraço para ele aí, foi onde a gente entrou nisso que eu precisava de uma atividade, que eu tava entrando em depressão. Hum. Se eu falo pro pessoal, né, que o sonho de todo mundo é ganhar dinheiro sem fazer nada, não faça É isso, é. É. primeiro ano é bom, mas depois vai ficar louco. Faz sentido. Vai mesmo. ficar louco. E
0: quais, quais critérios que você leva em consideração? Como é que é o teu, teu roadmap, assim, pra falar, pô, eu entro nesse negócio, se ele. Eu vi que você, pô, véio, ele entrou na loucura, mas, por exemplo, o Shogun. Aconteceu o que o Lucas trouxe, ofereceu, ou o que você tava buscando? Você falou de um negócio que Não. eu acho muito legal, que é a revista, né? Pequenas empresas, grandes negócios, é, dá um estímulo no É absurdo. Eu na verdade, mal,
2: a da Shogun foi muito massa. É. A Shogun é outra doideira, né? é. Não, doide... essa é verdadeiramente a doideira, que eu comprei uma academia na pandemia, né? Tava fechado fazia quatro meses, né? Até hoje, né? Estamos fechados, né? Na verdade, foi uma... Bom, eu, eu, eu sou adepto a, a... Como é que a gente chama agora do Bob Proctor lá? Inclusive, foi nós que trouxemos ele aqui para o Brasil. Nós trouxemos ele aqui o em Curitiba. Atua... Em Curitiba, o Zé Maria. O oh, Rede Mabu, é, Mabu, ele ficou é no Mabu. Do bota. segredo, né? Do segredo, é isso mesmo. Da tá é entração e tudo mais. Isso, então nós trouxemos ele pra cá, né? Caraca, isso. cara é um... Ficou um hospedado curu. com a gente aqui no Mabu, inclusive. Tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Eu sempre falo assim, cara, eu sou um cara que nada é por acaso, né? Nada, inclusive da gente estar aqui, né? Deus coloca a gente por algum propósito. Nem que seja da gente se conhecer, mas lá na frente um dia a gente vai falar, putz, esse é o... A pessoa que eu preciso falar ou faz sentido, né? E no caso do Lucas, ele me conheceu, o Lucas, quando eu montei o Loki. aqui. Que eu, o tio dele que formatou para mim, né? O Daniel. É, o Daniel, ele formatou para mim a franquia do Locke aqui. Daí, como não conseguimos ser comprados, nós montamos uma franquia do Locke aqui. Né? Só que a diferença entre o Lucas e o tio dele é que o Lucas, o potencial dele, além da formatação, é expansão. O Lucas é especialista em expansão. E o tio dele não. Daí o que aconteceu? Eu investi e o troço eu parou também que não consegui vender para ninguém. Participei em, em várias feiras no Brasil. Fui em BH, São Paulo, tudo com o tio dele. Só que... Não vendia. A minha ele não vendia. Ele vendia as outras. A minha não queria gostar de vender. <risos> Essa parte vocês apagam. Pô. Daí eu... Ô... Cara, daí eu tava em casa de boa. Daí minha esposa dormindo. Deu eu tenho um salão de festa, uma TV. Falei, cara vou ver pequenas empresas ganhando o negócio. Quem tá na pequenas empresas ganhando o negócio? O Lucas. É. Aparece o Lucas falando, eu falei, cara, que massa. Peguei meu celular, sabia então que era Então foi pela pequenas empresas que coisas. vou Foi, também. foi. Peguei <risos> meu celular e mandei a mensagem pro Lucão. Falei, Lucas, cara, acabei de te ver na televisão. Tem oportunidade boa para mim? Ele falou, Paulo, caiu do céu, vamos conversar cara, Foi. daí ele me apresentou a academia dos meninos, né, é. tal daí a gente veio conversando, daí, cara aí eu conversei com minha mulher minha mulher falou, cara, loucura, não vai eu falei, cara, acho que vou ela é. falou, não, não vai, cara <risos> daí eu fui conversando Você com ele boa. aí fomos vendo os números, já em seguida entrou o Shogun no circuito, cara, e dentro de uma negociação que a gente fez, que o Shogun me deixou muito seguro no que eu estava fazendo, daí eu peguei e falei, cara é minha e eu entrei, tá? Cara,
1: eu acho que tem uma coisa interessante que talvez você possa fazer um paralelo para quem tá querendo empreender, não sabe como abrir o um negócio, como começar. É assim, qual, como escolher o segmento baseado também na margem que ele dá, né? Claro. Tipo assim, o que você tem que olhar para a margem? Você fala de serviço, assim, na parte de aula de, de Muay Thai, enfim, a MMA, tem uma margem. Lá na Golden Gas, produto, uma, talvez um mercado mais maduro, é, margem mais baixa, né? Como é que você encara, assim, se olha... Ué, a margem,
2: como é que é a diferença de um negócio para o outro? Então Yuri, na verdade os dois são serviços, né? É isso que às vezes faz é, com que a bom. pessoa não consiga identificar e entender o que, que ela está fazendo, né? Então, se a gente parar para pensar, a academia nada mais é que a locação do espaço. É, faz eu alugo o espaço para o meu aluno, certo? Em cima desse espaço, obviamente, eu tenho uma estrutura para poder ajudar, né? Então, mas eu alugo o espaço e a Golden Guys é a locação. Então, se tu pergunta pra mim, assim, hoje, o Paulo, o meu forte sempre foi o quê? Serviço, cara. Né? Eu sempre tive um probleminha com esse negócio de comprar alguma coisa e vender alguma coisa, certo? Eu tenho até hoje. Por quê? Cara, não sei, cara, entendeu? Eu não consigo, é, eu, tô, eu tô aprendendo na Shogun, que na Shogun nós temos uma Shogun Store, né? Então, nós temos as roupas, equipamentos que a gente vende, e ali eu tô começando a ter essa habilidade, cara. Entendeu? Mas, mas acho eu, ele, desafio. eu acho que o
0: bichinho que te picou, picou eu também, viu? Que ah, é esse meu serviço, o que é muito. muito eu falo bastante ah, sobre mas isso. Mas não tenha dúvida, Porque é muito melhor, é... assim, ó. Eu, eu tive um negócio que era compra e venda também, tá? Mas era de vinho e tal, né? E você entra o um mês, a diferença é, você entra o um mês devendo Devendo o quê? Devendo todo o custo que você tem. Então se faturar, você paga, você tem lucro, você não. Você tem vontade tem estoque. Né? Quando você tem serviço, e você se acostuma com isso, hoje eu tenho uma empresa de serviço. É a coisa mais linda do mundo. Você já entra faturando. Então você já sabe quando você vai faturar no outro, no outro mês. É coisa mais linda, você tem que reter, né? Aquele que entende bem para ele não sair fora. Então, quem atua com o serviço e se dá bem é o bichinho. Picou você. É difícil você gostar de um negócio que o cara tem que comprar, se vender ele ganha, se não vender ele perde. Né? Claro. Ele tem que gerir estoque e tal, então realmente é muito complicado. E, essa e parte. outra
1: coisa, cara, para o empreendedor é, pequeno, né? Às vezes o cara que não é franqueado em nenhuma marca, o cara que empreende sozinho, dono de um restaurante, dono de uma loja, é difícil esse cara fazer o financeiro, cara. É difícil ele saber o lucro que ele tem. Às vezes ah. ele trabalha ali e não tem nem ideia quanto o negócio dele deixou na mesa. Esse é porque, outro erro. Porque essa questão aí do, do estoque, você coloca dinheiro na frente, mas o dinheiro tá parado aqui, faturei, mas eu tenho que abater o estoque que ficou, tira o que foi vendido do estoque. Cara, o empreendedor sozinho, pequeno, de produto, muitas vezes ele está bem cego nessa parte.
0: Fala, galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse momento que você está investindo. Está né? todo mundo claro. é, em alguns mercados, mercado em retração. você entrou no negócio sabendo da, né, das condições de quem sabe fechar um negócio de novo e tal. Claro. O que você pode contar para quem está nesse momento buscando empreender né? ou quem está num momento de, puxa, de baixa você olhou, você olhou para daqui seis meses, você olhou para daqui dois anos, você olhou no longo prazo, o é, que, que você olhou tecnicamente assim para falar, bom
2: tomar o meu sim. Cara, na verdade, a é longo prazo não tem a dúvida, né? Eu sempre falo que existem três segmentos que nunca vão deixar de crescer: saúde, educação e alimentação, cara. Esses são segmentos podem vir que né, ou nós passamos por uma revolução industrial, hoje nós estamos passando por uma revolução. É, tecnológica, né? não sei como é que é o nome que a gente dá pra isso, que um grande exemplo foi taxista, né? meu sonho era ter uma placa de táxi, né, cara? pra é. eu me aposentar, né? hoje placa de táxi, aí você compra por dois mil reais, então tudo quebrado, acabou, porque... E, e era, Uber, quanto, era quanto? Cento e poucos cento mil? Cento e poucos, no aeroporto mil, cara. chegou a ser quinhentos mil. 500 mil é, é. isso Era herança de família, essa é placa de Muito, Ué, nós tínhamos um deputado, o Alga Túlio, né? Ele tinha uma empresa de locação, ele tinha vários táxis, né?
1: Chão,
2: né? Então, vivia, ó, bom, não precisa muito, né? Se a gente olhar pra trás, também a gente que ganhava dinheiro alugando telefone, né, cara? Lembra? Ah, né? Bom, vocês se são tudo novinhos, né? na minha <risos> época tinha os caras que meu, ganhava pai, meu pai trabalhou com isso. Então, então, meu então, meu é isso pai que eu comprava eu telefone e alugava. Então, daí veio, pô, veio Uber, Airbnb, na galera da hotelaria, né? São todos segmentos que a galera achava o quê? Cara, isso nunca vai vir, me lembro que eu... Com gás natural, eu, eu lidava na época em Curitiba, tinham oito centrais de rádio táxi. E eu conversava com todos os presidentes, porque eles eram meus principais clientes. Então eu conversava, tava nesse meio eu tava estava muito forte. E eu me lembro quando entrou o Uber, que eles queriam brigar com os caras. Eu falei, cara, uma burrice de vocês. O cara acabou, vai acontecer, está no mundo. Como que, aceitar, né, Como que vocês conseguem fazer isso? Daí, cara, daí é a mentalidade empreendedora. Né, Peguei e falei, cara, joga o preço lá para baixo. Mostra para eles que aqui não é viável, certo? Uber vai embora, daí vocês voltam, tranquilo. Não, vamos bater nos caras, então tchau.
1: <risos> tem um, uma coisa que eu acho bem interessante, talvez você possa é, aprofundar. Assim. A gente sempre fala aqui de como ganhar dinheiro. né? Assim, como você se diferenciar? O que, que você tem que fazer de gestão, de boas práticas? O que, que te diferencia do concorrente, às vezes no mesmo segmento, para você ter uma margem melhor? O que, que você poderia compartilhar que faz no teu segmento, de fato,
2: conseguir tirar renda, ganhar dinheiro dos negócios? Bom, eu acho que todo mundo, não só em negócio, em tudo na vida, eu resumo no segundo mandamento da lei de Deus, a gente tem que fazer o próximo aquele que a gente gostaria que fizesse a gente. Atenda bem, como você gostaria de ser atendido, venda aquilo que você gostaria de comprar, faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Acabou. Essa é a grande diferença. O restante, meu amigo, daí é trabalho. Né? O restante é trabalho. Então, como a gente comentou com a questão da Shogun, né? A questão de eu conseguir enxergar lá na frente. Cara, saúde, a gente não precisa falar... Isso, isso não é o Paulo que está inventando. Se colocar no Google e pesquisar, quem teve a prática de exercício contínuo, cara, não vou dizer que não pegou, mas ela sofreu menos, cara. Sofreu bem menos, a imunidade lá em cima. Até é ridículo o que nós estamos passando hoje, né? A gente compreende, eu não estou dizendo que não deveria fechar a questão do lockdown, mas eu acho que deve fechar tudo. Nada, nada. Virava um deserto. Aí tá certo. Funciona. Agora... Fechar apenas as academias, restaurantes, shopping. Cara, shopping. Se tem alguém que fica distante, é dentro do shopping, cara. Ninguém fica abraçado no corredor andando de mão dada.
1: É só quando é só tem a quantidade
2: de pessoas, né? Claro, não tem cara. Que... Acabou, cara. Nas lojas, loja lojas limitavam. Tava todo mundo certo, não tem lógica. Daí, enquanto isso, você vê supermercado lotado, ônibus lotado. Mas sempre que fizeram
1: aquela pesquisa, aquela análise que dentro de ônibus não passa o vírus, né? O vírus não, não Curitiba, passa. Não, né? é que
2: o vírus é seleto. Primeiro, ele não sai de Curitiba, né? É, é a região metropolitana, mas, mas, ele, a ele a nunca vai, né? Da academia, é, metido né? Ainda, né? É. é metido ainda, né? é ainda, né? Santa Catarina ele também não foi ainda, me falou. Não, não foi. E ainda, <risos> e ainda por cima, o cara, ele é atleta, né? Que ele só vai na academia, né? O cara. É por isso que ele tá forte, né? Por isso que o filho está forte, né? Ele só <risos> vai na academia. E,
1: e, e o que, como é que você é, transforma essa ideologia que eu acho que é bem pessoal tua, assim, né? Bem da tua história, das tuas crenças, pro teu negócio, assim, tua, pro teu time. É, como que você transparece isso para na ponta lá ter esse tratamento com o cliente, ter essa gestão de fato, poderíamos chamar assim, de mais humana, assim?
2: Bom, é educação, né? Você educa teu cliente, você educa a tua equipe, né? É, esse é um grande erro que a gente vê, cara. Como é que eu vou dizer pra você? assim? O exemplo é você, né? Tanto na tua vida, como os teus clientes, como, como pros teus funcionários. Se você faz a coisa certa, ele também vai fazer a certa, né? Se ele vê que às vezes o teu cliente ele pagou errado, porque você, por um erro, cobrou errado, você falar pra ele que você vai devolver aquele dinheiro, o que, que vai acontecer? o teu funcionário vai fazer igual, ele falou, cara, que massa, né, se tu vê o teu cliente chegando lá, por ele fazendo alguma coisa que você não gostaria, você chegar e chamar a atenção dele e falar para ele, cara, ó, você me perdoe, cara, mas aqui não, não a gente não pactua dessa forma, aconteceu comigo na academia, tiveram pessoas que o cara chega, ah, mas eu tenho um esquema com, com a outra pessoa da gestão, e eu falei, cara, essa palavra é primeiro que eu odeio, né, cara, Uhum. Falei, num esquema que nunca você nunca esquema pode uma igual a é, eu liguei, eu falei, cara, comigo na verdade é assim, cara. Esquema pra mim não existe. Falei, e outra, um exemplo: você tem teu comércio? Tem, então começa assim: para pagar teus boletos, esquema não paga boleto, cara. O que paga boleto é tua mensalidade, <risos> cara, né? Sim. Então eu preciso que você pague mensalidade pra legal, mim. Legal, legal, e assim foi, então você vai educando as pessoas, né? É, oportunidades que o cara vê, pô, ó, vem aqui, cara, aqui, você não precisa pagar, eu falei, não, eu vou pagar, cara, não, não vai, não, porque se eu não pagar ali, ele vai chegar na minha academia, vai se sentindo é. direito também de não querer pagar, Sim. Essa relação não existe, cara.
0: Tem uma máxima que fala que a, uma escada só se lava de cima para baixo, <risos> né? Ninguém lava a escada de baixo para cima. Então o que você está falando é isso. Tem que partir lá do dono. Sempre. E vem lavando vem para baixo. Se não né? tem a Até chegar é no chão de frase, Nós cara. temos
2: que ser o exemplo. Sempre. 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 Em todos os
0: sentidos. O Paulo, Todo deixa sentido. eu te fazer uma pergunta. É, a gente, quando fala aqui sobre. Muita gente procura esse tipo de, de assunto. Por isso que a gente fala bastante sobre como claro. ganhar dinheiro, né? Os princípios do empreendedor e tal. Legal. E você entrou num negócio agora que certamente você está você tá olhando para o né, futuro, como você já bem colocou. Sempre. Mas as pessoas sempre acham que, puxa. Puta, mas esse negócio precisa dar dinheiro no mês que vem esse negócio, né? quando Boa. é que ele começa a dar dinheiro? E certamente você está passando por um momento que ou está dando prejuízo ou está empatando, ou talvez está dando muito pouco. Claro. Fala um pouquinho sobre na tua lógica né, de, de financeira é, o que, que você pode compartilhar? Fala assim cara, esse negócio que eu entrei, só para dar um exemplo daqui um ano eu vou começar a ver um pedacinho um pouquinho do negócio, ou daqui seis meses Porque você falou do futuro mas não fica tão claro para a pessoa, tipo assim, olha, eu tô entrando porque eu tenho outra fonte de renda aqui que consigo manter. E o empreendedor ele entra naquele fôlego de fala, puxa, eu preciso ganhar dinheiro mês que vem. Como é que você que recomenda para um cara que tá ouvindo isso, falando, pô, cara, espera um pouquinho, esse tipo de negócio vai dar dinheiro lá na frente, talvez não seja para você. Como é que você vê
2: isso? Cara, primeiro, a gente sempre fala, até foi este que no é evento que a gente participou, existem duas perguntas que a gente tem que fazer sempre antes de montar qualquer negócio. O quanto você está disposto a dedicar o seu tempo? E o segundo, quanto de dinheiro você tem disposto para dedicar para o seu negócio? Por quê, cara? Existe um estudo em que em menos de dois anos, né? vamos colocar 70%, 80% das empresas quebram e fecham. Por quê? 80% das
1: empresas pequenas e médias, que, é, PMEs,
2: né, que abrem e fecham em dois anos. 80%. Por quê, cara? Porque ele já abre o um negócio com a vontade, com a certeza, ou com a incerteza, mas muita vontade, que o negócio já dê lucro no próximo mês. Entendeu? Então ele precisa pagar a conta de água dele, precisa pagar a conta de luz dele, ele precisa pagar, pagar tudo. Então já começa quebrado. Ele mata o negócio, né? Ele entra matando o próprio negócio. O negócio é bom, né? Mas ele matou, Opa, existem muitos negócios, inclusive eu tenho um, um, um outro amigo que ele dá consultoria... Em que ele salva algumas empresas nessa situação. O negócio é muito rentável Só que quem está quebrando ela é o dono. Porque <risos> o dono, ele acha o seguinte. Um, um, um exemplo hoje, né, cara? Pô, minha empresa está com um milhão no caixa. Por exemplo, minha empresa não tem isso. Mas <risos> estou dizendo que né? pode ter empresa tem, que uma, tenha. Né? Uma das minhas empresas aqui. 10, 20 mil a menos. corretada <risos> da minha empresa. Isso é um real, não. E daí, o, o que acontece, cara? Ele acha que aquele dinheiro é dele. Então, ele vai lá e compra um carrão. Né? Ele vai lá, cara, meu carrinho está tá com... Tava com o gás natural ruim, aquela instalação ruim, você tem, né? <risos> é, hoje não, a instalação é tudo boa. Então, ele vai lá e troca de carro. Só que ele esquece que o que Aquele dinheiro não é dele, existe um... Por isso que nós temos CNPJ, CPF, certo? Então, o que, que nós temos que planejar? Cara, uma empresa pequena para dar certo, no mínimo dois anos, amigão. No mínimo dois anos. Se não tiver planejamento
1: para chegar até lá, nem começa.
2: Cara, não começa, cara. É. Que nem você acabou de falar, a questão da pandemia, nós estamos com as academias fechadas, né? os nossos funcionários estão recebendo, paguei a folha hoje, a folha para pagar a segunda, já paguei todo mundo hoje, mas é assim, cara, eles dependem de mim, é olhar pro futuro, quantas né? famílias estão ali, certo? Sim. Então eu tenho que entrar no negócio, não sou eu como meus sócios, preparado para isso, cara Sim. então nós estamos preparados para isso. Legal. Claro, se o retorno via antes, só alegria lá. Né? Ô, Nico,
1: conta a história dos carros, da tua frota de Uber. E...
0: Cara, eu até te perguntar, eu vou botar perguntar, eu vou te pedir, porque você deve ter. <risos> com o que que te der, você, eu vou te que você errou, você é, um caralho. algumas experiências de, de fracassos também, né? A gente está falando só claro. só das pingas, né? Por enquanto. Claro. Mas não chegamos nos tombos ainda, né? Como ganhar dinheiro, no nos tombos que a gente tem até chegar nas escolhas certas, né? Claro. É, essa dublagem foi bem simples. o Uber chegou, né? Foi bem naquela época, ela passou uns seis meses, um ano muita gente ganhando muito dinheiro em outros estados, Florianópolis, por exemplo, os caras inclusive trabalhavam com gás, né? rodavam com gás e faziam muita grana, muita gente ia daqui para lá, o cara fazia 8, cinco 6, enfim, chegava a fazer até mais por mês. E aí eu tive uma ideia, né eu estava com uma grana meio parada, falei, pô vou comprar uns carros de Uber. Vou comprar uns carros baratos aqui, né? E vou colocar para rodar. Eu divido com o motorista. Não tem como a dar errado. era boa, não tinha como dar errado. Não tem como dar e fui cobrando os carrinhos, e botei. Sabe? Cheguei a ter lá quase 10 motoristas. Pra você ter uma noção, a gente fazia o seguinte: o cara entregava o carro, o outro pegava. O carro rodando 24 horas. Show. O prendedor, porra, nato, né? Eu falei: não, roda 24 horas, o carro aguenta o carro. dei o tiro certo. Rapaz, botei os carrinhos. Deu três meses, deu dois meses, começou a chegar as multas. Eu falei: pô, e as multas, né? Tem que passar pro nome dos caras. Tinha esquecido de fazer o um documento, não sabia, falta da experiência ali, né? <risos> aí, nessa, nessa, eu já comecei, eu falei, puta merda, isso aqui vai me ferrar, né? Começou a chegar a multa. Enquanto chega uma multa, o cara tomou uma multa, o que acontece? Você é tem um delay, né? De pelo menos ali umas três semanas, quatro, às assim, vezes demora até mais. E vai pegar o
1: dia que foi a multa, isso. quem estava
0: que com o carro naquela hora. Então, ó. o cara também não sabe, às vezes. E aí, o que acontece? Esse, o perfil que a gente trazia de motorista, ele saía mais rápido do que chegava a multa. Ele chegava, não trabalhava <risos> direito. Daqui a pouco, o cara saía, aquele cara que saiu Começou a levar a multa e começaram a chegar as multas dele. Então foi um rolo, de, uma bola de multa, sem assim, que um mês e pouco tinha perdido na carteira. Porque o cara já tinha saído, não conseguia mais, o cara não queria passar a carteira dele, o rolo total. Então em três meses o negócio tava degringolado. Aí no terceiro mês aconteceu a fatalidade. Os caras começaram a bater o carro. Eu falei, porra, não tinha calculado, como... que bati o carro. <risos> é. Pô, nunca
2: bati, eu nunca bati o carro. Eu nunca bati assim, no carro, cara, bater. O, o carro.
0: Bater. Mas o pior, foi onde a gente de fato viu, era a manutenção. É, aí depois eu fui aprendendo um pouquinho, tem um amigo que tem frotinha de carro ainda, hoje ele fala assim. De sempre, da receita, da receita bruta, ele fala que um terço é só para manutenção. Então no final, o Uber que faz a conta certa, ele fala assim, cara, sobra 20% líquido cara, 20% a 30% no máximo. Se ele fizer provisionamento de caixa para pagar a manutenção do carro, ter espada e desvalorização do carro, porque um carro de Uber roda para caramba. Então, sem contar aluguel, é muito sério. Então depois de três, ah, quatro meses, resumindo, perdi uma puta grana, fiquei sem carteira e cheio de carro velho para vender que ninguém queria. E para poder mais ainda, eu tinha comprado carro de leilão. Então, além dos carros estarem velhos, era de leilão. <risos> cara, então para vender claro. eu tenho parte. <risos> e daí você
1: foi higiene, botou gás natural, você que botou a empresa falsificada lá, na empresa <risos> fausilenta. E aí, deu, deu, né?
0: Que daí eu, botei, é. eu peguei um carro a gás e comecei gás. a rodar com o carro. Só que o carro era um pouco mais antigo, então o cara aqui não sabe fazer manutenção, porque o carro a gás ele dá um pouco mais de manutenção. É, então, puta, começou a dar problema e eu não cuidava da manutenção, aí foi uma sucessão de erros. Muito bom, cara. Muito boa história, perfeito? Claro, aprendizado <risos> é
2: bom, eu tenho dúvida, a gente sempre cara. fala que tem duas formas de a gente aprender, uma é namoro tá na dor. Você tem algum, algum erro fa fa favorito, é
1: verdade, você tem algum erro favorito? Alguma coisinha assim que você olha tenho, assim, cara? Você tem, foi um, um aprendizado ou...
2: enorme. Nossa, esse foi show de bola, cara. Eu montei amidas cosméticos. Midas, Midas Cosmético. Trabalhava com cosmético. Então aí é... entrou no meu erro. Eu... Qual que era? Comprar produto para vender produto. Ah, né, tá aí o bichinho. É, ah, mas mas aí não. Cara. Só mesmo. que a margem era boa, né, cara? Puta, a margem gigante, né, cara? De cosmético, gigante. Só que daí, qual que foi o erro meu, cara? O erro meu é que eu não conhecia o segmento. Eu olhei a margem. Entendeu? Então a margem era maravilhosa. Então o que, que eu, eu tinha que fazer? Eu tinha que vender o produto para os salões. Certo? Eu fui lavar cabelo, eu tra... esse é um outro diferencial que eu digo por mim, tá, cara? Você tem que conhecer do teu negócio, certo? Se você é empreendedor, se você é investidor, tem que ter competência para contratar quem entende, né? Se você é um empreendedor, você tem que entender, cara, eu lavei cabelo, velho. Fui fazer, eu sei fazer é, 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 prancha. Ixi, cara! Tem que tratamento, como resolver isso aqui, Guilherme? Né? Tem, tem solução isso. Próxima que... geração. As né? Daí é. tem, tem, tem a sorte que na próxima. Que tem, tem
1: também tem o resto ali, né, que tem que resolver, é, né? Que morreu, daí
2: é. ferrou. É. É. Tenta na próxima encarnação. Mas, cara, então, qual que foi o erro de conhecer o segmento, cara? É um segmento maravilhoso, um segmento muito bom. Só que essa galera de salão de beleza, eles têm uma, uma deficiência grande em gestão, entendeu? Então o meu problema era receber, cara, entendeu? Então eu não conseguia receber, fato, dos é, cara. Fato na é muito grande. Muito grande. E aí é Pera, informal, dia... né? É muito informal, né? 100%. 100 Nossa, é e eles estão mais perdidos ainda. Deus o cara, Deus. ele pega o dinheiro daqui pra comprar a marmita dele ali, pra ir comer, pro filho chega, pai, me dá dinheiro, ele cata do caixa e vai... E daí o que acontece, nós mandava o boleto, cara, e eles falavam, cara, não recebi teu boleto, não recebi teu boleto, falei, cara, então vamos mudar, como a maior, a maior parte do público é feminino, né, então o que que eu fiz? Falei, cara, vou sacanear esses caras, vou imprimir tudo o boleto cor-de-rosa, mandei tudo folha cor-de-rosa, eu falei, cara, olha na gavetinha <risos> se tu não tem uma folha cor-de-rosa. É, Quem? É, Esse é o meu boleto. <risos> Muito bom. Paga pra mim. É. Beleza? Daí, cara, desce aí, daí eu me cansei, Entendeu? Realmente um, um, um segmento muito bom. Quanto muito tempo legal. levou o negócio? Cara, durou um ano.
0: cara. Um ano. Um ano. Mas, mas por que, que, você, que você acha que, que, que momento que você descobriu que puta, não vai dar certo ou que você falou fiz a, fiz a escolha errada? Na... Foi quando você foi no mercado, de fato, falou, puta, eu vou vender? Foi,
2: foi quando eu tive as dificuldades em receber. Ah,
0: entendi. E era algo eu... que você podia ter previsto antes ou não?
2: Claro. Conhecendo
0: o segmento. Conhecendo né? o
2: segmento esse é o grande erro, nós temos que entender os gargalos, foi a mesma coisa você, quando você começou com a tua frota, o que, é que você pensou, é só alugar e o carro roda, certo. só que você não sabia que o cara leva multa, que um dia o carro vai estragar, se o carro estragar se o teu motorista, isso teve outra coisa que você também não falou, né? você deu o carro pro cara, certo? certo. Ele pegou o carro de você, o carro dele bateu ou estragou, ele para de trabalhar? É, com certeza. Não podia, né? É. Você tinha que ter um outro é carro de backup pra poder dar pro cara. Então, é, é. então são essas coisas em que a gente tem que começar a avaliar e começar a ver, né? Então, bom. segue outra dica, né? Tem que conhecer o segmento galera. pesquisar. Né?
0: Paulo,
1: e ideias de negócio, cara é, pra onde você tá olhando hoje? É, você, puta, tá vendo várias coisas, deve estar ali no PGN lá, todo dia ainda é, Porra, eu gravo Muito bom, muito bom Tá, tá eu, empreendendo, tá comprando gravo, academia, cara. agora você é master franqueado da Shogun Team Isso. É, Dentro dos teus segmentos, o que, que você tá vendo de oportunidades, pra onde você tá olhando e também é, se você está olhando pra algum outro segmento, algum outros
2: investimentos é, fora do teu dia a dia Bom, hoje não, né? Na verdade é assim, naquela época eu não tinha 50 anos, vou fazer agora em agosto, né? Então, naquela época eu tinha muito sangue nos olhos, né? Então hoje eu já tô meio... não, não tô dizendo para você que tô com o freio de mão já puxado, não, mas já tô quase, entendeu? A gente busca novas oportunidades, não tem dúvida, só que como o meu projeto hoje com a Avanti, né e com a Shogun Team é muito grande, né? Por ser um master franqueado... Então, e com toda essa bagagem de erros e acertos, né, então hoje nós estamos focados 100% na Shoguntin hoje, né, então a Golden Gas continua trabalhando certinho, mas é um segmento que a gente tem certeza que vai crescer muito, né, o nome ajuda demais, não tenha dúvida disso, isso eu falo porque estou vivenciando e estou vendo isso, né, mas hoje o meu foco é 100% hoje, Shogun Team.
1: E falando de, de franquias, né, que é onde está imerso, assim, claro. o que, que você vê que são as principais oportunidades? assim Claro, Shogun falando como negócio, é um belo negócio, claro. mas para o cara que quer é, investir nisso, quais são as principais ideias, ou o que, que ele tem que pensar, o que, que ele tem que olhar. A gente até fez webinars esses dias, claro. acho que você deu ótimas dicas. Se puder falar um pouquinho de como o cara gerar essas ideias e como ele selecionar também como empreender nesse meio.
2: Bom, na questão de empreender no meio de franquia, ou seja, qualquer outro negócio dele que a gente falou, ele tem que buscar alguma coisa em que ele se identifique com isso. Né? O sistema de franquia, ele só veio ajudar, né? porque a franquia, no meu ponto de vista, não sei como que, se tecnicamente ele tem uma tradução para isso, ou explicando o que é, mas eu enxergo assim, o cara que é um franqueador é o cara que deu certo e errado. Então, tudo que ele tinha que passar de erros e acertos, ele passou. Então, ele tem toda essa bagagem, toda essa experiência para que isso não aconteça comigo. Então, se alguém estiver buscando algum investimento, ou o Paulo, vou falar por mim hoje, não tenha dúvida, eu buscaria uma outra franquia. E como
1: selecionar a franquia para você? Assim, pensando que você não tem nenhuma ainda, tá? Às vezes nem empreendedor, você está ali
2: trabalhando tá numa empresa, claro.
1: foi mandado embora da empresa, como selecionar bem, assim, né? Qual, qual é o, são os indicadores que você tem que olhar?
2: É, Yuri, eu, eu sempre busco assim, como tendência, né? A gente tem, apesar que essas tendências também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem tendências que são moda, né? Vamos citar alguns exemplos aqui, o pessoal que eu não fiquei bravo comigo, mas quando teve as paleterias e iogurterias, né? Foram coisas que aconteceram em momento que estouraram, arrebentaram, foram todo e hoje sumiram de mercado. Então, para quem quer investir, se ele busca. É, renda, né? ele tem que começar a olhar o mercado lá para frente né? o que são tendências, né? como eu falei existem três segmentos que eu acho que nunca vão deixar de existir né? em questão de, de desenvolvimento tecnológico, isso nunca vai acabar né? alimentação, saúde e educação, isso nunca vai acabar Bom, sentido. esse é o Paulo, né? Se eu fosse buscar, eu buscaria algo desse gênero, né? Mas. E, e tem como
1: diferenciar a franquia boa da franquia que não, não é tão, tão, às vezes, sólida? Porque a gente sabe que tem muita muito franqueador que tá franqueando algo que ele não tem validado totalmente ainda, né? O que, que você diria assim pro cara? Eu, eu quero ir para alimentação. Ótimo, claro. Eu decidi isso, gostei do segmento, acho que a é tendência como diferenciar né o, o que olhar às vezes nos números ou o que
2: perguntar né para o franqueador para ele validar isso aí é números bom aí tem a que eu me esqueço o nome da, do documento mesmo que a, a gente é, isso tem a CoF né o que ela, era, oferta e isso, ela ela conta toda a história né tudo certinho mas eu digo pra você assim, bom, existem coisas que também não são nem franqueáveis, né? Que as pessoas montam franquias, né? Pois é. Esse é um grande desafio também. O que, que não é franqueável, assim, que você vê Ah, cara, aí você me pegou aí, despreparado, <risos> daí eu não sei te dizer assim. Não, mas é, mas é, não, é, mas é importante, né? mas eu não, cara, não... O que, o que eu hoje vejo eu não assim sei te que, dizer assim. O que eu vejo cara, assim, que não é franqueável é algo
1: que não, não tem o, a presença local tão forte, assim. Tipo, que não depende da presença local, sabe? Tipo assim, quando você pega uma agência digital, sei lá... Será que faz sentido eu vender uma franquia para São Paulo? Por que, que eu não faço só uma campanha de Google Ads e vendo para São Paulo? Nossa, Será que a presença física é tão importante assim, né? Quando não vale a pena você ter uma, uma pessoa na ponta, né, é, sendo a cara do negócio, acho que
0: faz sentido você ir sozinho, né? Está um pouco mais relacionado a negócios locais, né? Tem, tem, tem negócios locais que, puta, que se sobressaem por serem locais e tem negócios, tem algumas atividades que as pessoas contratam, ainda mais agora, a pandemia acelerou esse processo, né? ela possibilitou que as pessoas contratassem de outros estados, cidades, coisas que antigamente elas não contratavam. Mas aí tem um adendo que é interessante, por exemplo, você falou de agência digital, né? como exemplo apenas, existe ainda uma cultura, e que, cara, ela é bem, é bem forte, bem prevalecente, que a gente percebe inclusive pelas próprias pesquisas, que a gente trabalha com marketing, então identifica a forma do consumidor pesquisar, então, por exemplo, ele pesquisa assim, é, agência é, de marketing digital SP, agência de marketing digital RJ, ele já está deixando claro que ele está querendo alguma coisa na região dele. Isso tem um tráfego bastante expressivo. Quando geralmente isso acontece, até por região, assim, por exemplo, Norte e Nordeste, cara, são dois, eu acho que o Paulo tem mais experiência que eu até para falar, eu já tive a experiência de tentar vender para esses estados, é muito difícil. Eles tendem a consumir mais dentro do próprio estado. Uma empresa outra consome, sabe? Vem até São Paulo, assim. Mas tipo, ah, puta, é uma empresa do Paraná vendendo alguma coisa para o Nordeste. Existe uma uma falsa sensação de segurança de que pô, o cara tá lá no Nordeste, tá lá, lá em Natal, ele compra pô aqui da Bahia, compra mais perto, tá mais perto. Nesse por caso mais que demora um dia. Nesse caso, transporte. mesmo o serviço sendo digitalizado,
1: faz sentido numa franquia local porque a presença do cara ali faria diferença. Isso
0: é uma falsa sensação de segurança. O cara entende que pô, mas espera se eu precisar. Esse cara tá perto, não tá tão distante. Então, isso acontece. É. Norte, principalmente, na verdade, até um pouco mais, mas norte, cara, é muito difícil fazer negócio com, com pessoas que estão no norte, porque elas fazem negócio muito localmente, assim, sabe? Dão ah. então, essa preferência. Mas, mas tem
1: franquias que, é, como essa, assim, que realmente é, o serviço é digital, é, não precisaria ter uma unidade local, mas faz a diferença. Tipo, a Drone Kids, não sei se você conhece a é lá da Bunch também. Aham. É um serviço de escolas, é, de escola de drone. A grande, o grande serviço é vender para outras escolas vender isso como atividade extracurricular para as crianças ali, né? Então, assim, não necessariamente você precisa ter um franqueado, para precisa ter um representante na cidade e faria o mesmo serviço, entre aspas. O que, que o franqueado traz de diferencial? Cara, ele é um sócio que ele está ali literalmente ganhando é, em cada venda que ele, vê, que ele faz. Então, ele vive daquilo ali, ele é a presença local, ele é um franqueado, ele é dono do negócio, então vende mais... Vende mais rápido e ele também trabalha melhor porque é um negócio dele. Então, daí faz sentido ser
2: franquia. E é, eu chamo assim, cara. É o dividir para multiplicar, né? Não. Esse é o grande diferencial, né? É muito, a escala de crescimento dele é muito maior né, do que ele sozinho. Se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa as academias, né? Por que, que o Shogun está montando a rede de franquia? Ele podia montar uma escola é. e em cada localidade, buscar um parceiro e ficar com um percentual. Só que a escala de crescimento com o franqueado é muito maior. Apesar que, volto a falar, ele tem toda essa bagagem nessa academia que era deles, que hoje é minha, dos erros e acertos. Né? Então, legal tá em cima Tem até disso. um ponto
0: bacana que eu achei complementar que, disso que a gente falou agora, que é relevante, que ele diz assim, cara o, o fato de você ter alguém, né que você acabou de falar, fomentando o negócio localmente, é muito diferente. né? Então, às vezes, você ter uma pessoa que não necessariamente ela, ela precisa ter um negócio, mas ela fomenta, ela está falando sobre aquele negócio o tempo todo. Isso cria o boca a boca, que se espalha e que continua sendo ainda o
2: principal. Mas eu, eu digo para você melhor. que isso é uma quebra de paradigma, é. tá, cara, que isso daí é a regionalidade do, de seja. De produtos ou serviços, isso daí está sendo quebrado com a internet. Fato, né? fato. Então antigamente... isso, né? É, antigamente você tinha insegurança, né? Falou, cara, melhor eu comprar... Eu entrava no mercado ali e falei, deixa eu ver se esse cara é de Curitiba que no mínimo eu vou tentar achar ele se ele for tentar me dar o um golpe, é, né? Sério. Mas hoje em dia não, você compra é. da China, por um exemplo. Né? Fato, então fato. isso é uma quebra de paradinho. Para mim que sou velhinho, que ainda estou meio cuidando ainda dessa... Ainda <risos> tinha uma resistência dessa compra web, né? Então, era mais difícil. Hoje em dia, acabou. Hoje não claro. existe isso. Né? Claro.
1: Faz sentido. Paulo, indo para os, finalmente
2: aqui, cara, a gente sempre, sempre gosto de perguntar assim, um pouquinho
1: de, de princípios assim, que você segue. Você já falou de bastante coisa, mas é, principalmente para passar mensagem para o jovem empreendedor, para claro. o cara que está começando a empreender. O que, que você daria de mensagem, de, de principais dicas para o cara que quer começar a empreender, que às vezes está meio perdido, às vezes consome tanta informação, às vezes na internet, mas às vezes não sabe utilizar, né? Então, não. às vezes obesos de informação,
0: mas de execução. Lembra que você até tá... Paulo falar, podemos é. contar que ela não dá para contar aquela história da Dilma não? <risos> conta dele. aí, Paulo. É, como é que você o tem uma aula para Dilma? Dilma. Pra Dilma. Então, foi não, essa
2: cara. Então, na verdade é assim, né? Contou no segmento de gás natural. Então, politicamente falando, a gente sabe que que isso apareceu já até na como é que eu, na que aconteceu com o Lula, hum. me esqueci o nome da ação que teve, né? Então. O Pitt, mas, mas não, mas é, não, não. O é, do Lula,
0: agora é o último, é é, né? aí investigação. eu esqueci se lá se da Lava Jato, por um exemplo. Jato. Isso Lava Jato.
2: aí, então a gente sabe que realmente acontecia algumas coisas aí, não tenho como provar porque também não conheço, né? Mas é, dentro do meu segmento, a maior concorrência sempre foi o gás natural, do gás natural sempre foi o etanol, né, cara? E hum. apareceu algumas coisas aí em que não conseguia fomentar o gás natural porque eles queriam que o álcool fosse fomentado, né? E numa dessa reunião, a nossa ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, eu estive na oportunidade, me convidaram para participar desse debate em Florianópolis e eu questionei isso com ela, né, cara? Que ela estava fazendo desincentivo para o gás natural, né? E ecologicamente falando, cara, não existe produto hoje. Se você for lá fora, cara, os maiores países do mundo, cara, Vivem com gás natural, cara. E só o Brasil que era o contrário. Daí fomos pesquisar e vimos que era meio de mas Ela ficou meio braba comigo. Ah. Eu levantei.
1: Provavelmente você usou argumentos, que é uma coisa assim, <risos> difícil às vezes do pessoal usar, né? Fiz o
2: ditado.
0: Né? Que parece que guarda um pouco de relação também com o diesel, né? Motor a diesel. Já ouviu essa história também aqui no Brasil, que pô, não pega, a galera não usa tanto diesel é, assim nos carros. Mas agora nós vamos ter uma é novidade
2: bom. que, inclusive, agora não me lembro se foi Scania agora, só não me lembro a marca correta, né? Os caminhões já estão vindo convertidos a gás natural, né? Olha então aí o cara. segmento vai mudar um pouquinho. Então, além dos carros, os próprios caminhões. A diesel, só que vamos ter uma autonomia hoje. Pá, eu não vou falar porque eu não sei falar besteira, né? Mas sei que vai duplicar a autonomia dos carros.
1: E você não vê como ameaça os elétricos, assim? É, você vê que é uma coisa muito longe ainda? No
2: Brasil, é. nunca vai acontecer isso. É a mesma, mesma uma
1: explicação da... Não, da... não, cara,
2: explica... O que que vão fa... Me diz o Faz seguinte, sentido. o que, que eles vão fazer com a nossa gasolina, o que, que eles vão fazer com o nosso etanol, o que, que vão fazer com o nosso gás natural Brasil? Hoje Maior é empresa suficiente. do Brasil, né? Daí fecha as portas, fecha as portas, com todo aquele povo que está lá dentro ganhando. É. Esquece, cara. Hoje você vai ver, ah, tem carro híbrido. Me diz um carro que você viu aqui no Brasil, que ele é 100% elétrico.
1: Agora, eu acho que os últimos Volvos estão vindo de 100% elétricos. 100%, gano. mas
2: quanto custa? É 300 para cima. Quem vai comprar? Sei não, é não é acessível. Ó, primeiro <risos> nenhum. Já, primeiro já começa assim, ó, um exemplo, tá? Vamos supor que a gente colocasse agora bem acessível, por exemplo, tinha uma fábrica em Pinhais estava fabricando carro elétrico, carro pequenininho, mas vamos colocar, beleza? Todos os carros elétricos agora, legal? Energia, vão tirar da onde? Nós estamos, nós estamos, nós estamos é indo com um apagão agora, cara, é. É que eles não falam. Ano que vem, se continuar a falta de água para nós, nós vamos ter um apagão. O cara da Veg me falou exatamente isso, cara. Ele falou olha, vai ter um apagão. Eu, Ele falou assim,
1: se o Brasil crescer 2% é, por dois anos consecutivos, a gente não, não tem energia para Cara, tentar... qual é o
2: incentivo que tem de você colocar ar-condicionado nas casas? Diz para mim se Colocar quebra, cara. Não, nós não temos energia. Se nós não temos energia para a gente consumir, você acha que vai ter energia para você chegar na garagem e colocar o carro na, na tomada? É. Esquece, nunca vai acontecer nunca então é né? muito maior é, o nosso país é o único é o único país no mundo único país no mundo que Deus abençoou ele né com tantos rios né só que as pessoas esqueceram disso então qual que é a nossa maior fonte de energia hoje? hidrelétrica sim só não só tem hidrelétrica agora que os caras estão vindo com painel solar sim. né agora mas é uma fortuna cara então isso que eu digo a gente sempre anda na contramão cara sempre na contramão
0: Está é, tá acontecendo até um movimento legal eu acabei descobrindo agora que vou começar a mexer com isso que você vai construir uma casa por exemplo você tem que fazer um planejamento pluvial você tem que pegar a água da chuva né e é obrigatório para você tirar um né um abitse. pô é algo básico até na hora falei caramba mas espera aí daí depois eu fiquei pensando por que massa que estão fazendo isso né porque já estão projetando nossos filhos né porque senão vai faltar água para eles né e energia ainda não Energia ainda não, mas por causa do valor. Então, teoricamente, tinha que ter um movimento para que isso entrasse a custo zero para estimular a energia solar e aí a gente elimina, né? Mas é, é Uma complicado, situação não que
2: assim. eu, não, não, eu não me sinto confortável, sabe, Até essa questão, mas é tudo questão política, cara.
0: Sim, infelizmente. É né? tudo jogo
2: de interesse, cara. É tudo Sim. jogo de interesse, cara. Infelizmente. Muito bom. Eu...
1: Olô, dá então essas dicas, por gentileza, para o cara que está começando a empreender, pela tua experiência. O que, que você acha que o cara não pode errar? O que, que você errou que você não recomenda a ninguém passar? Cara,
2: eu digo para você assim, é, não, não, não existe dentro do empreendedorismo essa palavra de não errar, né, cara? A gente minimiza os erros, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Cara, eu volto nas duas perguntinhas básicas que a gente tem que fazer. Quanto tempo você tem disposto a se dedicar a esse negócio e quanto de dinheiro você tem, cara? E assim, um grande erro que aconteceu comigo também. Né? Como eu era empreendedor, meu primeiro negócio foi uma distribuidora de doce, entendeu? Só que o pessoal falava, ah, você ganha 100%, eu achava que eu comprava por um e vendia por dois. Só que eu esqueci de todos os custos, é. tem os impostos, tem a reposição de mercadoria, tem tudo isso. Então, o que eu sempre falo, cara, antes disso, estude o um negócio. Dê preferência, não estou aqui querendo vender nada, mas dê preferência por uma franquia, porque o cara já errou, cara. Ele vai te passar todos os erros e acertos para você não errar ou vai minimizar muito. Montar hoje um negócio é legal? Claro que é. Tem gente que sonha em ter a marca de roupa, tem gente que sonha em ter seu próprio produto. Na pequenas empresas, grandes negócios, não me lembro de quando que eu, que eu gravo, né? Daí quando eu tenho tempo eu vou vendo. O pessoal vendendo as bebidas com a sua marca, né? Hoje, uhum. as cervejas. Cara, mas é assim... Um negócio, ele só dá certo a partir do momento que você abre ele, não dependendo dele. Se você abrir um negócio dependendo dele, nasceu quebrado. Bom aprendizado esse. Nasceu quebrado. O negócio para dar certo, nos primeiros dois anos, você não pode depender dele.
1: Faz sentido mesmo. É,
2: obviamente, a gente fala dois anos, que é para ter folga. Mas tem negócio, Sim. vou falar um exemplo, a academia da, do Boa Vista, né que a gente tem. Era uma academia que já estava cinco anos aberta. É só abrir a porta, o dinheiro começou a entrar, mas não é por isso também que eu comecei a ter retirada, até hoje eu não tive nenhuma, nenhuma, por quê? Porque eu acho que eu tinha que fazer outras coisas nela, melhorar ela, para assim, depois outra, pessoal, colocar um prolabore, não é porque ela vendeu 100 mil que você vai tirar 50, não, o cara coloca lá, velho, 2 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, dependendo do porte do teu negócio... Cara, essa é a tua grana que você vai. Ah, mas esse mês eu consigo tirar no final do ano. Cara, eu tô com um milhão em caixa. Cara, eu vou tirar 50 mil. Cara, veja se a tua empresa, ela te suporta isso lá na frente. Tá tudo certo? Legal, pode estar tá certo falar, cara. Você também merece isso. Eu, eu, Paulo, eu sempre faço assim, cara. É... Quando eu faço um negócio que dá certo, eu tenho que me presentear. Então eu coloco pra mim, cara, nem que seja uma camiseta, alguma coisa. Eu falei, cara, vou lá comprar. Ou nem que seja, pô, vou comer o um churrasco. Mas eu tenho que me presentear quando o negócio dá certo. Então coloca essas metas, cara, entendeu? Muito bom. Mas o prolabore é essencial, cara. Eu tenho um cliente de um posto que ele começou com dois postos. Hoje ele tá com dez. É um cara também que eu, eu gosto de, de aprender muito, né, cara? tudo isso você me deu oportunidade. Não conheço pessoalmente do Paixão, né, cara? Sim. Eu penso um cara que tem uma bagagem que eu gostaria de conhecer. é o Paixão e, da Influx. E aprender um pouco, um pouco com ele. Ele, meu cliente, ele chega e fala para mim o seguinte, Paulo, hoje eu tô com 10 postos. A minha retirada é a mesma. Inclusive, o meu percentual diminuiu, né? Hum. Porque hoje ele fatura muito e o percentual dele reduziu. Talvez então, ele só fez é 10, 10 por
1: causa disso, né? Ele só conseguiu reinvestir porque tinha caixa, né? Mais ou menos por aí. É, eu, eu, agora, sempre que eu escuto isso, cara, eu lembro, eu penso como eu tive sorte, cara. Quando eu dei meu primeiro restaurante, é, eu lembro que então, a gente tinha 210 mil, né? Que a gente fez, pegou patrocínios e um dinheiro que a gente Saia. tinha separado. E a gente gastou 190 para abrir o restaurante. E, a, e o custo fixo dele, dele era 40 e pouquinhos. Então a gente começou o dia, o primeiro dia com 20 mil em caixa. Torramos na primeira Já compra. Já começou a com, Compramos... <risos> embalagem, chama de caixa, ah, com, daí no, compramos hortifruti, pão, não sei o que, falou cara, cadê o dinheiro? Nossa, <risos> já, 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 já sumiu? Mas eu falo que eu tive muita sorte, porque eu tinha dois sócios, e no primeiro, na primeira semana, a gente atendeu 70 pessoas em média por dia, Amém. que pra nós era, era muito bom, e a gente chegou a bater quase 150 no primeiro mês. A gente atingiu o ponto de equilíbrio hum, no primeiro mês, Legal.
2: Isso, mas assim, cara.
1: Ó, sem nenhum planejamento. Mas, a, gente é ac... a, a gente acertou no ponto, a gente fez uma divulgação muito legal em volta, mas é, olhando para trás eu falo assim, cara, e, e se não tivesse sido assim? É, provavelmente eu teria quebrado em menos de seis meses,
2: né? então,
1: é, <risos> bem provável. Normalmente
2: é assim. Né? Bom, Yuri, eu sempre falo assim, dentro do empreendedorismo a gente vai ouvir duas coisas muito fortes, né? Porque você sabe que tem pessoas que torcem por você dar certo E tem pessoas que torcem para que você dê errado não é? hum, A primeira sempre vai falar Quando você dá errado, ela vai falar Você é louco e quando dá certo, ele vai falar que você é um cara de sorte. É um gênio. <risos> Não, gênio bom. nunca você vai ouvir falar. É. <risos> você sempre vai ser um cara de sorte. É verdade, sempre. é verdade. Mesmo a gente conversando aqui, falando, dando das experiências, né? Cara, você sempre vai ser um cara de sorte.
1: Muito bom, muito bom. Exato. Paulo, deixa então a tua mensagem final, cara. Deixa teus contatos. Eu acho que é interessante você tirar aí um minutinho pra falar da Shogun também. Pô, você é master franqueado, então se o cara quiser abrir uma franquia no Paraná, Vai, tem que passar por você. Então, conta um pouquinho da, é, dessa, da, da oportunidade e também deixa os contatos.
2: Cara, então, da oportunidade da Shogun, como você falou, sou mais Franqueado. Se alguém quiser conhecer, quiser conhecer os números, cara, vem me visitar. Nós temos duas unidades, temos no Boa Vista. Acha lá a gente no Instagram, arroba Boa Vista. Aqui Na Curitiba. Avenida das Torres. Ah, duas em Curitiba. em Curitiba. Uhum. Né? Nós temos arroba Torres também, que é da Avenida das Torres, né? busca a gente, tô lá para ajudar assim como eu falei das minhas crenças, né, então o que eu não quero para mim, não vou querer para você me procuraram inclusive uma pessoa querendo abrir numa região metropolitana eu mesmo falei para ele, cara, do jeito que você quer é loucura, não faça porque se tem alguém que quer que a Shogun cresça, sou eu, cara porque eu também represento, aqui, ó embaixo dela, como a gente diz, né do fardado, eu tô fardado aqui embaixo, é. tô fardado, então, cara esse é o principal, bom é, rouba Paulo Guinatti oficial, tem um pouquinho ali da minha vida no dia a dia, né? Então, quem quiser, tá à disposição. Só manda, manda um oi pra mim lá, que eu passo meu telefone. Vamos conversar. Bom, obrigado
1: pela aula aí, Paulo. Imagina. Gui, que... recados paroquiais aí, finais.
0: Cara, bem, bem legal a história do Paulo, porque até porque ele, ele fez um monte de coisa nada conexo, né, velho? Gás, cosméticos, ah, porrada, porrada. E acho que ele contou só <risos> Mas, Porrada, aí, porrada eu levei muita lá, cara?
1: <risos> Agora o cara agora tá dando porrada no dia a dia, já, Ele tá adorando, tá ele falou. Ganhando
0: dinheiro dia dando porrada. Ele tá certo? adorando. Coisa boa. Boa. <risos> Mas o podcast tem que compartilhar com caras que, pô, primeiro, que gostam né, da, da luta em si, porque a, a franquia da Shogun tinha é animal, de fato, é muito bacana. Compartilhar pra quem tá buscando uma franquia, porque o Paulo deixou. Uma Inclusive, né? Mensagem. A
1: gente tem aqui um episódio no Papo Raiz com o Lucas Camargo, que é um, um dos fundadores aí da, da franqueadora, né?
0: E sócio lá da, da Vant
1: também. Ele com toca a maior parte da Shogun hoje. É isso. É isso. Então é isso aí meu amigo, minha amiga. Para você que tá vendo aí no YouTube, não esqueça de se inscrever, importantíssimo e dar o like, né? Para você ajudar a gente com o algoritmo do YouTube para ele divulgar isso para mais pessoas. E se você está ouvindo o podcast, se inscreva, siga nosso podcast e até a próxima. Valeu? Valeu.
2: Valeu.